اهلا وسهلا فيكن بذا دبلومن بودكاست سوا رح نحكي مع وعن نساء مميزات بمجالات التفاوض والوساطه والدبلوماسيه وصنع السلام انا كرما اكمكجي ورح كون معكن بهالرحله لادراج اجنده المراه والسلام والامن بحياتنا اليوميه ذا دبلومن بودكاست بالتعاون مع معهد عصام فارس للسياسات العامه والشؤون الدوليه بالجامعه الامريكيه ببيروت وبفضل دعم هيئه الامم المتحده للمراه فيكم تشاهدوا نسخه الفيديو على قناه ذا دبلومن بودكاست على يوتيوب لقونا اليوم رح نفكر على العالي مع الاستاذه رنا غانم بالحلقه الثالثه من ذا دبلومن بودكاست ورح نسلط الضوء على اليمن الاستاذه رنا هي الامين العام المساعد للتنظيم الناصري باليمن وهي خبيره بمجال حقوق الانسان رنا كانت المراه الوحيده بالوفد اللي مثل الحكومه اليمنيه بمحادثات ستوكهولم بال2018 استاذه رنا اهلا وسهلا فيكي بذا دبلومن بودكاست اهلا وسهلا وانا حقيقه سعيده جدا بهذه الاستضافه وهذا الحديث اللي يعني نحاول ان نسلط فيه الضوء على اليمن وماذا يحدث في اليمن والذي اتمنى ان يكون حديث بسيط ويدخل الى القلوب مباشره باذن الله انا ما عندي اي شك رنا بس خلينا نحكي اول شيء منذ البداية شو عم بيصير باليمن؟ شو صار باليمن من 2014 لليوم؟ شو كانت المحطات الرئيسية للمفاوضات للمحادثات السلام لإنهاء أو محاولات إنهاء الحرب باليمن؟ وشو كانت دور المرأة بكل وحدة من هذه المحطات؟ شو المنظورة النسائية أو النسوية للي عم بيحدث اليوم باليمن؟ طيب خليني عشان تكون الصورة أكثر وضوح في الحديث عن اليمن وما الذي حدث في اليمن نعود إلى 2011-2014 خليني أذكر فقط بمشاركة المرأة في الثورة الشبابية الشعبية في فبراير 2011 شاركت المرأة اليمنية بقوة وبكثافة كبيرة وبفعالية منقطعة النظير يعني حتى احنا اليمنيين انفسنا كنا مذهولين من ما الذي يحدث في اليمن؟ ما كل هذه النساء اللي يعني خرجوا للشوارع والمطالبات اللي رفعت بدوله مدنيه، دوله ديمقراطيه، بمواطنه متساويه. هذه المشاركه الكبيره والقويه للنساء جعل عند النساء استحقاق. المهم انه بعد الثوره الشبابيه الشعبيه عقد مؤتمر حوار مؤتمر حوار وطني هذا مؤتمر حوار كان في مارس في 2013 ولان النساء شاركت بهذه القوه في في الثوره الشبابيه حصلت النساء استطاعت النساء بدعم من من المبعوث الاممي يومها اللي كان في اليمن جمال بن عمر بان تشارك في مؤتمر الحوار الوطني بنسبه 30% فلأول مرة شاركت النساء اليمنيات في رسم خليني أقول مستقبل اليمن في في مخرجات الحوار الوطني اللي يعني تشارك النساء مع السياسيين مع مشايخ القبائل مع رجال الدين مع 
كل الفئات اللي مكونه للمجتمع كان في يعني مسار اندماج تام للمراه في بالضبط وهذه وهذه لاول مره تحصل في اليمن كل الاحزاب يعني فرض عليها بانه من ضمن ممثليها في مؤتمر الحوار ان ياتوا بنسبه 30% من ممثليهم لتمثيل النساء وايضا كان هناك تمثيل للنساء المستقلات للمجتمع المدني استطاع استطعنا في مؤتمر الحوار الوطني اللي دام عشرة اشهر استطاعت النساء ايضا ان يعني اثرت النساء في هذه المخرجات في مدنيه المخرجات في الحقوق اللي حاولنا تضمينها في مخرجات مؤتمر الحوار الوطني خليني اقول بس انه بعد مؤتمر الحوار الوطني كان في صياغه في مسوده الدستور وايضا شاركت المراه اليمنيه كانوا اعضاء لجنه صياغه الدستور 17 شخص من بينهم اربع نساء وهذه كانت ايضا احدى المخرجات مؤتمر الحوار انه لازم النساء تشارك في رسم صياغه مسوده الدستور اليمني الجديد الأمم المتحدة تحاول أن تعقد مشاورات للسلام لإنهاء هذه الحرب وأيضاً حدث أنه لما انقلب الحوثيين على السلطة في اليمن وهرب الرئيس عبد ربه منصور هادي من صنعاء استطاع أن يخرج من الحصار لأن الحوثيين حاصروا رئيس الجمهورية في مقر رئاسته وحاصروا الوزراء ودخلت اللجان الثورية التابعة لهم في كل المؤسسات وحاولوا أن يصبحوا هم أصحاب القرار يعني حتى ختم الوزارة ما كانش الوزير المعني يستطيع أن يختم أي ورقة إلا برضاء المشرف الحوثي استاذة رنا سؤال بكل هذه الاسماء اين هي رنا غانم؟ يعني ما فيها يعني هذا المش... هذا المشهديه اللي عم بتصوري لنا اياها حضرتك وين كنت منه؟ احنا كنا في حوارات دائمه حاولنا انه نحاور الحوثيين باثناؤهم عن هذا العمل اللي يقومون به، كانت في حوارات كبيره وتواصلات كثيره مع الاحزاب السياسيه مع لمحاوله الاستدراك ما الذي يحدث. بعدها زي ما قلت لك يعني رئيس الجمهوريه استطاع ان يهرب من الحصار الحوثيين الى 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 عدن وبدا الحوثيين باستخدام الطيران وعملوا مناورات على الحدود اليمنيه السعوديه وطلب رئيس الجمهوريه التدخل من دول التحالف العربي وفعلا تدخلت المملكه العربيه السعوديه والتحالف العربي في الحرب في اليمن والتي كنا نعتقد انه ستكون يعني كم شهر ويستطيع اليمنيين يعني لم تخذ اليمن حرب طويله مثل هذه التي الحرب التي يعني الحاليه نعم. بعدها ايضا في حدث بدات المشاورات برعايه الامم المتحده حدثت اول مشاورات كانت اول في 2015 في يونيو تقريبا في 2015 لم يعني المشاورات سواء اللي عقدت في في جنيف 2000 في جنيف 2015 او بعدها ايضا في نفس العام حدثت مشاورات ديل جميعها لم تستطع ان حتى خليني اقول انه تثبت عوامل بناء الثقه بين الاطراف لاعاده المشاورات حتى انتقلنا الى محطه الكويت 
في 2016 وانا دائما يعني اسف لانه محطه الكويت هذه كانت ممكن ممكن ان تكون علامه فارقه في المشاورات اليمنيه لانه كانت اولا في الكويت الكويت قدمت كل ما امكنها من تسهيلات ولانه حتى هذه المشاورات لاول مره استمرت 70 يوم يعني تخيلي الصبر والنفقات وال و... و... وكان يومها المبعوث الاممي اسماعيل ولد الشيخ هو المبعوث ال... ومورست العديد من الضغوط وخليني اقول انه كانت تمارس الضغوط الاكثر على الحكومه الشرعيه بكونها كانت دائما يطرح انتم دوله انتم حكومه انتم معترف فيكم يجب انه انتم الذي تقدموا تنازلات اكثر وهنا خليني يعني الفت انه كل الاحزاب من اقصى اليمين الى اقصى اليسار يعني السلفيين على على الاخوان المسلمين على على القوميين على الاشتراكيين في اليمن كلهم يعني وقفوا في جانب الحكومه الشرعيه ضد انقلاب الحوثيين نعم استمرت هذه المشاورات وقدمت للامانه الحكومه اليمنيه فيها الكثير من التنازلات. طبعا في الكويت رفض الحوثيين وكان معهم المؤتمر الشعبي العام كل التنازلات التي قدمت من الحكومه اليمنيه في اليه تسليم هذا السلاح وتسليم مؤسسات الدوله. لدرجة أنه في آخر المطاف أو في آخر الفترة وقعت الحكومة اليمنية على المقترح المقدم من إسماعيل ولد الشيخ بأنه إحنا موافقين وإحنا سنوقع على هذا المقترح رغم الكثير من الملاحظات اللي كانت موجودة عليه ولكن إذا استطاعت أن تقنع الحوثيين فنحن سنعود مرة أخرى وغادر الوفد الحكومة الشرعية في آخر الأيام بعد أن وقع على المقترح اللي كان قدمه إسماعيل ولد الشيخ في 2018 في سبتمبر 2018 كما قلت لم يحضر الحوثيين إلى المشاورات متعللين بأشياء كبيرة لا يسمح المجالون الآن لمناقشتها أو الاستفاضة فيها المهم أنه تأجلت المشاورات من سبتمبر 2018 إلى ديسمبر 2018 واللي هي كانت مشاورات ستوكهولم في مشاورات ستوكهولم أنا كنت المرأة مع مع وفد الحكومه الشرعيه وللاسف ويؤسفني ان اقول يعني هذا لا يعني شيء مؤسف ان اكون انا المراه الوحيده في ضمن هذا الوفد يعني حتى تمثيل النساء مثلا في مشاورات الكويت انا كنت مع الفريق الاستشاري الذي ذهب برفقه الفريق الاساسي وكان في الفريق الحكومي الاساسي كان هناك امراتين وحتى عندما كان الحوثيين والمؤتمر الشعبي لا يزال فريق واحد المؤتمر الشعبي يعني مثلته امراه وهي الاستاذه فائقه السيد في هذا المؤتمر يعني بمعنى انه كان في ثلاث نساء في في المشاورات الاساسيه في في ستوكهولم طبعا كنت انا الوحيده من الفريقين يعني لا فريق الحوثيين، فريق الحوثيين لم يحضروا اي امراه وفريق الحكومه الشرعيه ايضا للاسف زي ما قلت يعني كنت انا المراه الوحيده في الوفد الرسمي. ذهبنا في 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 ستوكهولم كانت الامور تعرفي انه كلما طالت امد الحرب 
كلما تعقدت الامور اكثر يعني صوت الرصاصه عندما ينطلق عندما ينطلق صوت الرصاص ما اسهل انه ينطلق بتهور ولكن ما اصعب ان اسكاته مره اخرى كانت الازمه الانسانيه في اليمن يعني على شده واليوم خليني اقول انه اليوم اليمن تصنف يعني من اسوا ازمه انسانيه في العالم اليوم تحدث في في اليمن فكنا احنا في الحكومه الشرعيه ذاهبين على اساس حل الجانب الانساني يعني انه هذه العشر ايام في ستوكهولم انها نحاول حلحله مساله مثلا قضية البنك المركزي، مركبات الموظفين، قضية الأسرى والمعتقلين، قضية حصار المدن وبالذات مدينة تعز، المحاصرة منذ الاندلاع الانقلاب، نحاول أن نفكك أو نتفق على القضايا الإنسانية بشكل أكبر. بس بعد شوي بدنا نرجع شوي على قضية الأسرة والمفقودين نحكي فيها يعني نتوسع شوي أكثر لأنه في دور أساسي للمرأة اليمنية بهذا الموضوع ورابطة رابطة أمهات المعتقلين نعم خليني أقول أنه فبالتالي حتى أنه الفريقين في ستوكهولم تخيلي أنه ما عقدش لقاء مباشر الا في الا في في لجنه الاسرى والمعتقلين للفريقين يعني كان المفاوضات كانت دائما غير مباشره كان دائما هناك وسيط وسيط ولا بولا وقت من الاوقات قعدوا الطرفين سوا على طاوله واحده بالضبط فيما عدا فقط اللجنه التي شكلت للاسرى والمعتقلين وفي اجتماع يتيم وحيد شكلنا لجنه من اجل الموضوع تعز والحصار وحصار تعز يعني تقابلنا مقابله يتيمه سريعه على عجاله كنت يعني كنا شخصين من وفد الحكومه الشرعيه وشخصين من وفد الحوثيين ومعنا المبعوث الاممي وفريق عمله وكان لقاء سريع ويعني يتيم خليني اقول يبدو انه كان المبعوث الاممي يتحاور معهم في الجانب السياسي وال... ويتحاور مع فريق الحكومه الشرعيه في الجانب الانساني و... ويطرح لنا اوراق في هذا الجانب بشكل اكبر ويقول انه الحوثيين يطرح يطرحوا هذا الكلام ويروح للحكومه الشرعيه يقول لهم مثلا انه الحكومه الشرعيه تحط هذه التصورات لكن كان واضح انه المجتمع الدولي برمته لا غرض لا لا الجانب السياسي اللي يطرحه الحوثيين ولا الجانب الانساني اللي تحطه الحكومه الشرعيه كان الغرض هو وقف المعارك في الحديده الحديده ميناء على البحر الاحمر وكانت الحكومه الشرعيه مع التحالف العربي يعني باقي كم كيلو يعني خمسة كيلو يستطيعوا السيطرة على يمكن فيك تعطينا شوية تفاصيل أكثر للمستمعين شو أهمية الحديدة أيوة زي ما قلت لك الحديدة هي مينا والحديدة بيصل كل البواخر الإغاثة إلى إلى هذا الميناء وكان يسيطر عليها الحوثيين في تلك الفترة يعني مفتاح ف... إنساني مفتاح إنساني نعم. نعم فكانت الحكومه الشرعيه بقياده التحالف على وشك السيطره على هذا الميناء الحوثيين هددوا انه لو تمت السيطره على على الميناء سيحرقوا الميناء برمته 
و... و... ال... ال... كان المجتمع الدولي يعني كل حرصات تعرف يعني في الأخير المجتمع الدولي أيضا له مصالحه في الممرات المائية وفي... طبعا. فكان هم المجتمع الدولي حينها ميناء الحديدة إيقاف المعارك وعدم سيطرة الحكومة أو خليني سيطرة الحكومة على ميناء الحديدة فبالتالي تجاهل المبعوث الاممي يعني الجانب السياسي اللي كان يطرحه الحوثيين وايضا القضايا الانسانيه الاخرى يعني حاولوا انه يطرحوا في اتفاق استوكهولم انه عائدات الميناء يجب ان تصب في البنك المركزي وبالتالي يتم صرف مرتبات الموظفين من من عائدات البنك وضعت هذه وهذا الموضوع لا لا يزال موضوع خلاف صح يعني بعد في مشكله بموضوع المركزي فدعيني اقول عندما عندما يريد المجتمع الدولي او الامم المتحده ان تفرض عصاها في 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 توجه ما هي تستخدم كل القوه الدبلوماسيه لفرض هذا التوجه وهذا ما كان ملاحظ حقيقه في في ستوكهولم يعني اذكر يوم يوم الاتفاق احنا كفريق في الحكومه استمر استمرينا صاحيين حتى الساعه 5 لانه يعني هذا الاتفاق قابل للتاويل ومش عارفه ايه اخذوا رئيس الفريق رئيس فريق الحكومه ونائبه حينها وسفراء الدول 18 راعيه مع المبعوث الاممي وطرحوا لهم خرائط وطرحوا لهم توضيحات وتعهدات وجاء الامين العام للامم المتحده جوتيرش يومها وانه لازم يمشي هذا الاتفاق المهم انه تم الضغط على الحكومه بانه يجب الموافقه على هذا ال الاتفاق وكما راينا انه تمت الموافقه على هذا الاتفاق وهذا اللي احب اني يعني اركز عليه انه الامم المتحده عندما مثلا نطرح لها اراء تقول انا مجرد وسيط انا لا استطيع انه اعمل كذا لكن عندما تريد الامم المتحده ان تفرض العصا الدبلوماسيه او القوه بالفعل هي تستطيع ان تستخدم ضغوطات من كل الدول على ال على الجهات لتمرير اتفاق ما اليوم تشكلت حكومه باليمن او تشكلت حكومه خارج اليمن بس صارت الحكومه باليمن وصحيح يعني آه طبعا خليني اقول لك انا هنا برضه عشان اعطي للمشاهد فكره نعم انه للاسف لا يزال رئيس الدوله اليمنيه حتى اليوم قابع في في الرياض فكانت الـ 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 الأوضاع على وشك الانفلات مرة أخرى وجاءت في اتفاق الرياض الذي عقد مؤخرا وبين كل المكونات اعترف المجلس الانتقالي بالحكومة الشرعية وحاولنا أن نخرج بحكومة يعني شاملة لكل الأطراف والمكونات السياسية المضوية تحت الحكومة الشرعية ولكن أثناء عودة ولكن أثناء حكومة من 24 رجل نعم هذه كانت ال بالرغم انه مقررات بالرغم نعم. انه مقررات مؤتمر الحوار الوطني يعني الموضوع واضح انه 30% على الاقل بالحكومه نعم للاسف للاسف كانت هذه الحكومه المكونه من 20 رجل كما كما طرحتي 
ولم تمثل فيها اي امراه وهنا ارتفعت اصوات النساء عاليا في كل في كل التحالفات والشبكات النسويه اليمنيه الموجهه لرئيس الجمهوريه ولرئيس الوزراء وللاحزاب والمكونات السياسيه انه لماذا هذا التخاذل في تمثيل النساء ولماذا انتم دائما يعني تطرحوا انه مخرجات الحوار هي احد المرجعيات الرئيسيه في اي مشاوره يعني اللي تعتمدون عليها في المشاورات وفي اداره المرحله القادمه وانتم من بدا يعني تخرقون هذه المرجعيات بعدم تمثيل النساء وكانت حقيقه يعني وضع صادم بانه يعني من من 20 سنه لم تمثل المراه يعني كان هناك تمثيل للنساء لم يحدث هذا عدم التمثيل من 20 سنه كانت المراه تحوز على وزاره حقوق الانسان والشؤون الاجتماعيه والنساء تناضل للمكاسب واكثر بالذات ونحن في مجتمع يمني لا يزال محافظ بشكل كبير ولا نزال نعاني من قضية تعليم الفتاة وتسرب الفتيات من التعليم والزواج المبكر ما بالنا إشراك النساء أيضاً في السياسة هذه إشكاليات كبيرة في المجتمع اليمني وتخيلي الأثر الذي يضعه أو يعكسه أيضاً عدم تمثيل النساء في في الحكومة وكأنه الحكومة تقول أي أيوة النساء لا يجب إشراكهم في العملية السياسية فهذا يعطي يعني انطباع ويعطي اثر خطير. طبعا الاعذار اللي تلقيناها نحن كناشطات سياسيات غير مقنعه غير مقنعه على الاطلاق انه هذه حرب وهذه مش عارف ايش والاوضاع و المهم يعني رغم من انه خليني اعرج هنا على دور المراه في الحرب. لا. المرأة اليمنية تشارك في يعني في في هذه الأحداث بفعالية وبقوة وأبرز من قلت يعني أنت طرحتي بنفسك إنه رابطة أمهات المختطفين والفعاليات التي تقوم بها في اليوم اللي لم يستطع يعني تقاعس الرجال عن هذا المطالب فمثلا حضرب لك مثل على رابطة أمهات المختطفين والمخبيين قسرا كم تتابع وتبحث عن هذا المخفي أو عن هذا الأسير وعندما يحيل موعد استلام مثلا جثة أو أسير أو مخفي لا تستطيع الأم أو الزوجة أو الأخت أن تستلم هذا الأسير أو هذه الجثة أو هذا المخفي بحجة أنها ليست من يعني ولية أمره بحجة أنها يعني لازم تروح تبحث عن ذكر أب أخ عم ابن عم وقد لا يكون مهتم مثلا من سيأتي اهتمام أكثر من الأم مثلا طبعا ولا تستطيع أن أن أيوه يقول لك لا لازم يجي الأب يستلم هذه المسألة لازم يجي حد ذكر فهذه يعني إشكالية كبيرة لا تزال يعني المجتمع اليمني برمته لا أقول فقط النساء اليمنيات لأنه هذه مشكلة اجتماعية مشكلة ذكورية المجتمع وتهميش المرأة وعدم الاعتراف بالمواطنة المتساوية للمرأة هذه تعد مشكلة مجتمعية نحن في اليمن يعني نعاني منها بشكل كبير 
النقطة الثانية اللي حتى أحب أبينها لك أيضاً هناك اليوم أصبح لدينا معتقلات ومخفيات لدى لدى الحوثيين. كانت المرأة اليمنية هذا الجانب ولا أدري يعني هل أعتبره إيجابي أم سلبي؟ خليني أقول لك مثلاً عندما يكون في سيارة فيها نساء وفي عسكر يعني نقطة تفتيش. إذا في نساء في السيارة لازم يعدوا تعدي السيارة، ما يتمش تفتيش النساء داخل السيارة، وممكن كمان ما يتمش تفتيش السيارة لأنه في نساء، كانوا يأخذوها أنه من ضمن العيب أنه يعني للنساء خليني أقول هي مكانة وبنفس الوقت أنه مش عارفة يعني في من منظار آخر أنه هذا أنه أنه النساء لا يزالن عار يعني عيب و نقطة العقل. لكن خليني أقول إنه النساء كانت تستفيد من هذا الاستثناء اللي كان يحصل إنه من العيب إنه تعتقل امرأة من العيب إنه تفتش امرأة من العيب في في عرف قبلي في في اليمن يعني العسكري مثلاً في النقطة ما تقدرش يجي يوقف امرأة ويقول لها تعالي أو في نوع من الاحترام الكبير في هذا الجانب. اليوم النساء عندما خرجت مثلا النساء اللي هن تبع المؤتمر كان من المؤتمر الشعبي العام عند مقتل علي عبد الله صالح وخرجن بمظاهرات للمطالبه بجثته تم يعني ضرب هؤلاء النساء واعتقالهن في نساء خرجن طالبات جامعه خرجن في مظاهرات في صنعاء تم اعتقالهم وللاسف يعني ما نسمعه اليوم ما يحدث لهؤلاء النساء المعتقلات شيء يعني لا يمكن تصوره من تعذيب وبطش واعتداء وصل الى الاعتداءات الجنسيه واخفاء يعني تخيلي ما اسر هؤلاء الفتيات لا تعرف اين فتياتهم و وهذا دائما اقول انه ضحايا الحرب بدي اسالك هون يعني حضرتك انت اليوم مش موجوده باليمن انت موجوده بالقاهره في سبب يعني انت عندك خبره واسعه وغنيه بالسياسه وبالسياسه اليمنيه بس انت حضرتك اليوم موجوده بالقاهره يعني هل هيدا الموضوع كمان له شويه صله او ارتباط بالموضوع اللي عم نحكي فيه طبعا اقول لك انه في في 2015 في مايو 2015 عقد مؤتمر في في الرياض للمكونات السياسيه وكنت انا من ضمن الوفد اللي خرج من صنعاء الى الى الرياض للمشاركه في في المؤتمر في مؤتمر الرياض لمسانده الحكومه الشرعيه بعد مؤتمر الرياض انا اقيم في العاصمه صنعاء بعد مؤتمر الرياض تم إصدار قرار من الميليشيات الحوثية في صنعاء بحكم بالإعدام لكل من شارك في مؤتمر الرياض نعم. فبالتالي استحالت عودتي إلى صنعاء بقيت كم شهر يعني شهرين ثلاثة أشهر بالتحديد في الرياض ثم انتقلت لل بس بهذه الفترة حضرتك كنت موجودة بالرياض بس عائلتك كانت بصنعاء خليني اقول لك انه انا كنت متوجسه من من مساله مشارك يعني كنت افهم الوضع داخل داخل صنعاء من 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 كنت اتواصل معه في الرياض انه انا لن اخرج من صنعاء الا انا عندي ولدين وبنت وزوجي 
فكنت مدركه انه لن نستطيع وكنت اقول لهم هكذا اذا اذا ذهبنا للمشاركه في مؤتمر الرياض لن نستطيع العوده الى صنعاء ممكن ست يعني ممكن نقعد ستة اشهر خارج البلد وهذا صعب جدا علي انه انه يعني اسيب اولادي وبنتي وزوجي في اليمن خلوني انا انا انتقل معهم وكان حينها ابني الكبير في ثالث ثانوي خلص الثانويه وكنت انه لما اخرج كمان الى الرياض فرصه انه يعني اوديه القاهره او اي مكان الجامعيه لانه كما تعرفي انه كانت يعني في مشكله في الجامعة ومحدش يقدر يخرج خرجت فحتى يومها اتذكر انه من كنت اتواصل معه قال لي ليش يعني انت ناوي تهاجري لما حتخرجي انت واسرتك واولادك وزوجك قلت له انتم يعني انا اتخيل انه ممكن نجلس ستة اشهر بعيدين فخرجت يعني شنط سفرنا العاديه وخرجت مع اولادي و بعد مؤتمر الرياض حدثت ما كنت يعني اتوقعه انه بس لم نكن نتوقع انه الى هذا الحد انه يحكم علينا بالاعدام و فبالتالي لم نستطع العوده الى الى صنعاء واتخيل اليوم لما اتذكر هذه الايام يعني كان كان اقصى يعني اقصى شيء ممكن اتخيله انه لن استطيع لي ستة اشهر اليوم من 2000 يعني اليوم احنا يعني اكثر من خمس سنوات ونحن خارج البلد نعتبر يعني نازحين لا نزال في القاهره وهذا ليس حالي انا فقط انما كثير من مش فقط السياسيين خليني اقول لك الصحفيين الاعلاميين المثقفين اليوم البلد غرفت اليمن غرفت من مثقفيها ومن الكل يعني لا تستطيعي في مناطق سيطرة الحوثيين أن تعترضي أو تقولي لا وإحنا اليمنيين يعني تحملنا كل خليني أقول شظف العيش لكن إلا من اليمني يقول رأيه ويقول كلمته ويقول فمجرد هذه الكلمة حتى حرمنا منها وعشان كذا قلت لك البلد غرفت من كل مثقفيها من نساء ورجال وسياسيين ولا أزال إلى اليوم في القاهرة نعم إن شاء الله رنا شينهار نرجع من من عيد هذه المقابلة بس بتكوني باليمن بإذن الله وأنا إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله ودائما أقول أنا إنه الحرب يعني كنا 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 نتعاطف مع مع الفلسطينيين ونشعر بآلامهم ونشعر لكن اليوم نعيش واقعهم من يعني شيء قاسي قاسي إنه تتفكك يعني حتى الدولة يعني أتخيل أحلامي وأنا كناصرية قومية وأنا أنادي بالوحدة العربية وبالتعاون العربي المشترك واليوم الذي يستطيع المواطن العربي أن ينتقل من اليمن إلى إلى لبنان إلى السودان إلى موريتانيا إلى بدون تأشيرة وبدون جواز سفر وينتقل لطاقته الشخصية اليوم بقينا يعني عدنا الى الوراء خطوات وبقينا يعني نريد الحفاظ على الدوله الوطنيه، الدوله الواحده انها تظل متماسكه وهذا صراحه تراجع كبير في كل الوطن العربي. 
وقاسي يعني وصعب لكن ان شاء الله يعني خليني اقول الشاعر البردوني اليمني الشاعر عبد الله البردوني اليمني قال ان السماء ترجى حين تحتجب بمعنى انه السماء عندما تكثر فيها الغيوم وتتلبد بالغيوم الا ما ينزل المطر فاتمنى ذلك شو عندك رساله براغماتيه للمراه العربيه يعني نحن اليوم بالعالم العربي عندنا عندنا حروب كثيرة يعني فالمرأة العربية عم بتحاول تناضل عم بتحاول تلاقي دورة بصنع القرار بصنع السلام شو رسالتك للمرأة العربية والمرأة اليمنية؟ أنا أقول إنه المرأة العربية يعني أهمها وهدفها مع اختلاف مثلا حصولها على حقوق زائده في يعني نوعا ما في 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 تفاوت ولكن هذا التفاوت بسيط في نيل الحقوق من بلد الى اخر في هم عربي زي ما في هم عربي مشترك في هم عربي في هم نسوي مشترك للمرأة العربية وهو عدم التمثيل وهو ذكورية المجتمعات العربية اعتقد انه هذا الهدف التخفيف يعني او القضاء على ذكوريه المجتمع والاعتراف بالمواطنه المتساويه للنساء والرجال هذا هدف ممكن يجمع النساء العربيات من 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 الخليج الى المحيط فلنلتف حول هذا الهدف ونشكل قوه ضاغطه اكبر على المواقع صنع القرار في الوطن العربي كامل، نحن بحاجه الى التشبيك الفاعل والقوي، نحن بحاجه الى دعم بعضنا البعض ايا كانت ايديولوجياتنا كنساء عربيات وايا كان موقفنا سواء يعني كنا يمينيات ام يساريات، لكن في الاخير المصلحه في نيل المواطنه المتساويه وهذه مش فقط للنساء هذا هذا هو مطلب مجتمعي عام اعتقد انه التشبيك والتعاضد من اجل الحصول على هذا الهدف هو ما يمكن ان يجمع المراه العربيه ويقويها ويقوي ايضا تضامنها وتفاعلها مع النساء في الوطن العربي. شكرا قبل ما اختم بدي اسالك في قصه في شغله حابه تخبريها حتى نخليها كمان بال ضمن البودكاست في شيء حكينا عنه كان بدك تقوليه في نساء اليوم رغم محافظه المجتمع اليمني الا انه في نساء استطعنا ان يتحملن مسؤوليه الاسر وبقى هناك اتاحه يعني اتيح للمراه انها تنتقل من منطقتها الى منطقه اخرى لان المنطقه هذه فيها عمل فيها فرصه عمل وبقت الزوجه هي التي تذهب والزوج يظل مع الاولاد لانه فرصه العمل كانت للمراه وهذا كان ابدا يعني نادر الحدوث في المجتمع اليمني انه اذا وجدت المراه فرصه عمل ان تستطيع ان تترك الاسره وتذهب هذا حصل اليوم في الحرب هناك نماذج من نساء بارزات اليوم يعني استطاعت النساء حتى في مناطق سيطره الحوثيين رغم انه هناك حصار شديد للنساء لكن ان تفتح مشاريع بسيطه مثلا كافيه تقيمه امراه وتبيع فيه امراه محل خضار 
تبيع فيه سيده شابه هذه الاشياء لم تكن يعني موجوده قبل الحرب ولكن الظروف الاقتصاديه الصعبه هي التي اتاحت للنساء ايضا فرص للبروز فكما هي الحرب مليئه بالمآسي وال والاشكاليات ايضا تبرز هناك تغيير للفكر والمنطق انه شوفوا اليوم يعني المراه قادره انها تقف في لتبيع خضار والمجتمع يتقبلها يعني بمعنى انه الجانب الاقتصادي صعب ابرز النساء واتاح لهم ايضا الانتقال واعطاهم فرصه عمل في مناطق اخرى وهذا كان صعب في المجتمع اليمني. نعم. شكراً أستاذة لنا غانم لمشاركتك بذا دبلوم البودكاست بتمنى أن المستمعين كمان يكونوا استمتعوا بهذا الحوار وبدنا نضلنا على تواصل ونشوف كيف فينا نأمن مستقبل أفضل لا عالمنا العربي ولكن دايماً من خلال مشاركة المرأة لصنع القرار شكرا لك كارما شكرا على هذا اللقاء اللي اتمنى انه بالفعل نكون استطعنا ان نوضح فيه على عجاله وبشكل بسيط الوضع في اليمن ومعاناه المراه اليمنيه ونضالاتها الى حد ما في في هذا الصراع وفي هذا الحرب واتمنى ان يعم السلام على الوطن العربي باكمله وان نلتفت فعلا الى اهداف تنمويه بدلا من ايقاف الحروب وايقاف صوت الرصاص شكرا